0: Uh, welkom bij deze avond van Radboud Reflect. Fijn dat jullie allemaal zo uh, autonoom hebben besloten om te komen. Uh, dat is het thema van de avond. We gaan het hebben over autonomie. En we gaan vanavond luisteren naar uh, professor Beate Roessler. En Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Is speciaal naar Nijmegen gekomen. En we gaan het hebben over haar boek... Uh, Dat is dit voorjaar uitgekomen, al eerder in Duitsland, waar het een enorme hit was, uh, heb ik gelezen. Uh, En het is een heel mooi boek, ik ben ben heel blij dat ik het heb kunnen lezen. Want het thema autonomie, ja, associeerde ik eigenlijk altijd met controle. Controle over mezelf en daarmee ook orde. En nu sta ik niet bekend als de meest gecontroleerde, geordende persoon... Uh, dus ja, er was altijd een beetje een voel van schuld. Van, oh, he, autonomie is zo belangrijk, belangrijke waarden. Was ik dat maar. Een mooi ideaalbeeld. Uh, maar na het, boek, uh, na het lezen van het boek van uh, Beate... Uh, schijnt er toch een straaltje zon door de wolken voor mij. Blijk ik nog niet helemaal verloren misschien. Uh, en ik hoop dat ze u vanavond dezelfde soort perspectief zou kunnen bieden. Want... BEA gaat het hebben over autonomie en wel gelieerd aan het praktische dagelijkse leven... in plaats van dat heftige ideaalbeeld wat ik altijd uh, voor ogen had. Um, nadat we naar BEA hebben geluisterd gaan we in gesprek met Anne-Marie, Anne-Marie van Stee. Uh, zij is filosoof aan de Radboud Universiteit en bezig met existentiële thema's... zoals liefde en zinloosheid... Um, Ik ben Linde en ik ga jullie vanavond door de avond leiden. Ik uh, promoveer hier aan de Radboud Universiteit. Uh, Dus het programma is eerst een lezing. Daarna een half uur gesprek tussen Annemarie van Stee, Beate Roesler en mijzelf. En daarna is er ruimte voor uh, vragen van uw kant. Dus bedenk alvast goed uh, wat u allemaal wilt weten. Uh, maar dan nu graag een hartelijk applaus voor uh, mevrouw Beate Roesler, alsjeblieft.
1: Dank je. Dank je wel, Linde. Um, ja, vooral hartelijk dank voor de uitnodiging... aan het blijkbaar een hele team van Raadbouwer Reflex. Uh, ik um, ben heel blij dat ik hier mag spreken uh, en ben onder de indruk van de belangstelling. Uh, ik hoop dat ik de verwachtingen uh, niet teleurstel, um, maar vragen, ook kritische vragen kunnen graag gesteld worden aan het einde. Um, Oké, okay, nu moet ik me even hier inleven. Oh ja, dat heeft dus helemaal als ik. Dan sta ik met de rug naar jullie toe. Dat is misschien ook niet zo handig. Je kan het hier ook zien, Beate. Ah. Hier, en deze uh, de rechts voor mij. Ah, geniaal. Oké. Okay. Uh, Oké, okay, dus de titel van de lezing, dat hebben jullie begrepen. Um, dat, daar heb ik inderdaad mijn bril voor nodig, om dat te kunnen lezen. Uh, Dat is wat ik wil doen vandaag. Uh, Ik ga eerst iets zeggen over de betekenis en het belang van autonomie. uh, En dan daarover spreken waarom autonomie eigenlijk zo moeilijk is. Waarom we wel het gevoel hebben dat we autonoom zijn aan de ene kant. Of willen zijn. uh, En aan de andere kant dat steeds weer niet lukt. En dan ga ik iets zeggen over de samenhang tussen... Autonomie, het zinvolle leven en het gelukkige leven. Vooral ga ik het vanavond hebben over zin en autonomie. Waarom een zinvol leven een autonoom leven moet zijn. En dan wil ik uitleggen, dat doe ik in het boek ook uh, heel uitvoerig. Waarom eigenlijk zo'n spanning zit tussen het idee van autonoom leven. En het in feite niet zo helemaal autonoom leven wat wij ...dagelijks voeren. En het gaat me inderdaad om een begrip van autonomie... Uh, ...dat past bij het dagelijkse leven. Um, bij het alledaagse leven, zou ik moeten zeggen. Um, maar het is niet zo dat alle filosofische theorieën gewoon zeggen... ...wij hebben het over het ideaal en jullie zoeken het maar uit... ...wat dat betekent voor het praktische leven. Meestal hebben theorieën wel ook um, de, uh, het... Uh, de claim dat ze ook over het praktische leven gaan... maar ik denk dat lukt niet. En een van de redenen waarom ik dat boek heb geschreven... is om daarover na te kunnen denken... Wat, waarom lukt dat eigenlijk niet? Waar precies zit, eigenlijk, uh, zit het fout met het begrip van autonomie... en waar zit het fout met een interpretatie van het dagelijkse leven? Oké, okay, dus ik ga de verschillende redenen voor die spanning uh, um, uitleggen. Ambivalentie zelfkennis en vervreemding. En dat zijn nu alleen maar steekwoorden... ga ik zo meteen precies op in. Uh, en dan ga ik iets zeggen... over de sociale omstandigheden van autonomie. Wat hebben we nodig? En wat is juist... Um, hinderlijk voor autonomie? Um, en dan... het einde ga ik iets zeggen over... het vervulde leven. In het Duits heet dat boek... Um, das gelungene leven. Maar gelongen is iets wat je in het Nederlands... niet zo goed kunt zeggen. Tenminste... Als je dat direct vertaalt, is het geslaagd. En dat geslaagd klinkt heel erg voor mijn oren... en niet alleen voor mijn oren, ook voor die van de vertaler... en van andere mensen naar de financiële sector, zeg maar. Ja, dus geslaagd ben je als je iets echt goed hebt afgesloten. En daarom ben ik uiteindelijk uitgekomen bij het vervulde leven... wat dan weer mensen laat denken aan het voltooide leven... en daarmee heeft het echt niks te maken. Uh, dus het was een beetje, een beetje moeilijk. Um. Oké, wat is het? Een van de meest belangrijke uh, autonomietheorieën, die is van Joseph Raas. Hij hij begint zijn boek gewoon min of meer met het idee... The value of autonomy is a fact of life. Dus ga daar niet over twisten of het wel of niet belangrijk is. Het is een fact of life in onze samenlevingen. Uh, dat betekent bijvoorbeeld, en daar kom ik waarschijnlijk nog vaker op terug... dat autonomie geëist wordt bij echt triviale dingen... zoals welke verzekering moet je afsluiten. Dat moet je zelf weten. Je kunt natuurlijk wel iemand vragen, maar dan nog is het besluit bij jou. Dus in die zin is autonomie, zelf weten wat je moet doen en wilt doen... een fact of life. En wat houdt het in... Dus dat meest basale van autonomie, of het meest basale begrip van autonomie betekent dat we kunnen meestal reflecteren over wat we willen. Samen met anderen, meestal. En we weten meestal wat we willen en kunnen daar onze eigen redenen voor geven. Dat is eigenlijk zeg maar, de kern van autonomie. Je hebt twee opties, en dat hebben we heel vaak. Als je moet handelen, heb je altijd minstens nog een andere optie. En dan denk je daarover na. Meestal samen met anderen. En dan weet je daarna wat je wilt doen. En autonomie in die zin is een voorwaarde... om de verantwoordelijkheid voor beslissingen te kunnen nemen. Je kunt niet meer zeggen... ja, maar mijn moeder heeft dat gezegd. Of mijn dochter heeft dat gezegd. Of mijn man, in de meeste gevallen. Of mijn vrouw. Uh, je staat er zelf voor. Dat is ook het lastige van autonomie. Uh, dus jij bent als je autonoom hebt gehandeld, verantwoordelijk voor je eigen leven. En dat is een inzicht die, uh, als je een beetje een chaotische mens bent... kun je altijd zeggen, oh ja, maar ik ben zo chaotisch. Ik uh, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Dat is dus niet een heel autonoom leven. En ik zou zeggen ook geen zinvol leven. Maar daar komen we zo bij. Ja. En uh, je eigen keuzes maken is constitutief voor de liberaal-democratische samenleving. Dat klinkt misschien een beetje veel eisend. Maar het betekent bijvoorbeeld dat je, zoals ik net zei in het geval van verzekeringen, dat je daar zelf voor verantwoordelijk bent. Je moet zelf kiezen. Het betekent ook dat je voor welke baan je wilt gaan moet kiezen. Maar het betekent natuurlijk ook dat je als je voor een partij stemt, daarvoor zelf verantwoordelijk bent. Oké. Um, ik, ben, ik weet zeker dat jullie vragen hebben uh, tussendoor. Maar um, meestal is het zo dat als er een vraag is... Uh, ik toch na een tijdje kom op dat punt waar die vraag over ging. Dus daarom liever geen vragen tussendoor. Maar dat wisten jullie al. Oké, okay. okay, maar zo is het niet. We besluiten niet zo autonoom. En waarom niet? En daar heb ik een citaat in het Engels. Uh, excuses, maar het is echt niet zo moeilijk van Iris Murdoch, een van mijn uh, meest geliefde auteurs. En zij schrijft, it's not like that. Dat is echt een figuur in een van haar romans, in dit geval, Nansen Soldiers. It's not like that. One doesn't just look and choose and see where one might go. One sunk in one's life up to the neck, or I am. You can't swim about in a swamp or a quicksand. It's when things happen to me that I know what I evidently wanted. Not before. I can see when there's no way back. It's a muddle. I don't even understand it myself. En dat is zo'n kreet... waar, denk ik, iedereen... Die iedereen meteen begrijpt. Ja? It's not like that. We zitten allemaal al vast in ons leven... en we kunnen niet gewoon... Uh, look and choose and see where one might go. Ja? Gewoon even terug... En, uh, en goed kijken. Dus dat is het probleem waar ik mee worstel in dat boek. Aan de ene kant dit en aan de andere kant het idee dat we toch verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en autonome keuzes kunnen en moeten en willen maken. We willen dat ook. Het ja? is heel belangrijk. We zeggen niet, oh God, ik wou dat mijn ouders of mijn kinderen of mijn weet ik veel partner voor mij zou besluiten. Oké, okay, het alledaagse leven betekent dus... we zitten altijd al in verplichtingen tegenover relaties met anderen. Nou ja, dat is een Nederlands, dat niet mijn Nederlands is. Wat dat heeft mijn Nederlandse collega, dat moet ik zeggen, zo uh, gecorrigeerd. Wat ik bedoel, misschien is het ook meteen duidelijk hoor... wat ik bedoel is dat we altijd al verplichtingen hebben tegenover anderen... want we zitten altijd al in relaties, ja. Dus we hebben ja partners, kinderen, uh, vrienden, heel belangrijk... Um, En we hebben daar altijd al verplichtingen. Dus we kunnen ook niet zomaar besluiten wat we willen. We zijn altijd al iemand met een biografie, een identiteit, met plannen en een verleden. Dus we zijn niet iemand die helemaal uh, niks heeft, geen identiteit en dan gaat kiezen. We maken keuzes altijd binnen sociale contexten, vriendschappen of ook uh, een stad of een land... En het is vaak moeilijk om zich daarvan los te maken. Het is niet eens. Ik bedoel, het is moeilijk, maar het is ook niet zo wenselijk vaak om zich los te maken van die sociale contexten. En dan is een ander probleem dat we niet altijd precies weten wat we willen. En hoezeer of niet zozeer we het willen. Dat is makkelijk bij dingen zoals, ik ga, ga ik vanavond naar die lezing of ga ik naar een film? Het is misschien ook niet zo makkelijk, maar dat is uh, in ieder geval, daar kun, kom je nog uit. Ga je morgen naar de film? Um, maar er zijn andere besluiten. Welke studie wil je kiezen of wil je die baan accepteren in een andere stad? Hoewel je eigenlijk uh, niet van je vriend weg wil, dit soort dingen. Uh, dus dat is, dat is moeilijk en dat is een probleem voor autonomie. Um, Oké, dus waarom is het zo belangrijk om autonoom te zijn? En wat ik probeer te beargumenteren in dat boek... is dat we een zinvol leven niet kunnen leiden zonder autonomie. En waarom is dat zo? Omdat we voor een zinvol leven moeten kunnen zeggen... dit is mijn leven. Anders maakt het geen zin voor jou. Als je zegt dit is het leven wat mijn partner wilde dat ik leid... dan kan het zinvol zijn voor je partner... En het kan zinvol zijn, omdat je van je partner houdt. Maar dan, als je van je partner houdt, zou je ook niet zeggen... nou, dit is niet mijn leven. Dan zou je zeggen, ik hou van mijn partner en daarom leef ik dit leven. En daarom is het ook zinvol voor mij. Dus er is een hele eh, eh, nauwe verbinding, een essentiële verbinding tussen... is dit van mij of is dit van iemand anders? En alleen als mensen kunnen zeggen dat dit project Zo heet dat dan in de filosofie. Dus plannen en voornemens. En je werk en je vriendschappen. Dat zijn allemaal projecten in uh, dit soort theorieën. Alleen als je kunt zeggen, ja dat is mijn project. Kan dit project voor jou ook zinvol zijn. Als je zegt, ja nou ja die vriend. Die vind ik eigenlijk niet meer zo leuk. Maar ja god, ik doe het maar. Ja, dan kan het je leven eigenlijk geen zin meer geven. Um, en... Um, er is een heel belangrijk, essentieel verschil tussen zin en geluk. Want je kunt een heel zinvol leven leiden. Je v- houdt van je werk. Je vindt je kinderen leuk. Je vindt je partner leuk. Je... Ja, sorry, uh, altijd die kinderen en partner. Dus je vindt gewoon je werk leuk. Punt. Ja. En, uh, en je doet nog heel veel andere dingen naast je werk. En, uh, uh, en dat vind je heel erg zinvol. Maar je kunt toch tegelijkertijd ongelukkig zijn. En ik vind in Nederland hebben we een heel verdrietig... maar ook een schitterend voorbeeld voor uh, de de, separation... uh, voor de scheiding tussen... Ik kijk dan naar jou, ja. uh, Tussen zin en geluk in het werk van Anna Enqvist na de dood van haar dochter. En uh, ik weet zeker... Ik bedoel, iedereen die hier zit... weet natuurlijk wie Anna Enqvist is... En uh, zij heeft daar ook uh, interviews over gegeven... dat ze elke dag aan haar dochter denkt. En dat ze elke dag het verdriet voelt... over de de dood van haar dochter. Maar dat ze natuurlijk nooit zou zeggen... het is zinloos wat ze doet. Ze schrijft fantastische boeken... waar wij allemaal heel veel aan hebben. Uh, En zij zelf ook. Ze Ze heeft heel veel activiteiten in haar leven bijvoorbeeld piano spelen, uh, die heel zinvol zijn... maar dan nog kun je zeggen, ja, ik ben eigenlijk niet gelukkig. En dan kun je nog steeds daarover uh, natuurlijk theoretiseren... ja, maar is geluk echt iets wat het hele leven betreft? En dat uh, doe ik hier niet, dat doe ik wel in het boek. uh, Of is het iets van momenten, ja, uh, heeft zij niet ook... of kan iemand met zo'n biografie niet ook momenten hebben van geluk... Uh, Enzovoort. En dat kan natuurlijk alles, maar ik wil hier alleen daarop wijzen... dat het niet vanzelfsprekend is dat een zinvol leven een gelukkig leven is. Daar horen nog andere dingen bij, bij een gelukkig leven. Oké, dus autonomie is noodzakelijk voor een zinvol leven... maar geluk is niet noodzakelijk voor een zinvol leven. En van een autonoom leven kunnen we ook niet zomaar verwachten dat het ons gelukkig maakt. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, wat heb ik aan autonomie als het mij niet gelukkig maakt. En daar zijn hele mooie voorbeelden, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Om te laten zien dat dat geen optie is voor mensen zoals wij. eh, Voor de meeste mensen. eh, Dat wij namelijk altijd zouden kiezen voor een autonoom leven. Als we de keuze hebben tussen autonomie en niet zoveel geluk. Tegenover helemaal geen autonomie en heel veel geluk. Bijvoorbeeld als die neurowetenschappers, ja, die hier ja, heel sterk zijn in Nijmegen... als die beginnen eh, in onze hersenen eh, te, te werken en ons ervaringen kunnen vermiddelen die echt heel precies lijken op echte ervaringen, maar die ons de hele tijd gelukkig maken. Daar zouden we niet voor kiezen. Uh, we zouden eerder kiezen voor een autonoom leven... Um, Ook al is het niet zo gelukkig. Ik moet toch even vertellen: ik heb dat laatst een half jaar geleden met studenten weer besproken. Die tekst is van Robert Neusig. En die heet The Experience Machine. En een van de studenten: en dan vraag ik altijd: en waar gaan jullie voor? En dan is het meestal zo dat er eentje is die zegt: oh nee, hij wil liever, uh, hij meestal, uh, aangesloten worden aan zo'n machine. En laatst zei hij: nou ja, misschien als hij echt heel oud is, dan wil hij. Dan wil hij aan zo'n machine aangesloten worden. En toen vroeg ik natuurlijk. Wat betekent heel oud? En hij trapte er vol in. Zo zestig ongeveer. Uh, uh, Dus dat is grappig. ja. Tenminste. Als je dan ook een beetje dat kunt kunt bekritiseren. Maar uh, ik wilde alleen maar duidelijk maken. Dat 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 autonomie en zin en geluk niet uh, hetzelfde zijn. Oké. Uh, nu ga ik het hebben over die ambivalentie en daarna over zelfkennis en dan over vervreemding. Dus drie uh, uh, sources, uh, bronnen van, uh, van die spanningen. Oké, okay, de meeste autonomietheorieën zeggen je bent alleen autonoom als je precies weet wat je wilt. En er zijn ook veel autonomietheorieën die zeggen elke vorm van ambivalentie betekent gewoon dat je niet autonoom bent. Oké, okay, aut- ambivalentie is voor de meeste van ons een heel... Heel gebruikelijk fenomeen. En sommige meer, sommige minder. Sommige mensen twijfelen al als ze een t-shirt moeten kopen. En voor anderen is ambivalentie meer aan essentiële of existentiële besluitgebonden. Maar iedereen van ons kent hier het fenomeen ambivalentie. Uh, en dat is ook niet fout. Want we hebben meestal voor twee opties ook hele goede redenen. Dus het is niet zo dat we in het leven staan... en er zegt dan altijd dat leven tegen ons... nee, die optie is beter dan die. Er zijn altijd ook heel goede redenen voor die andere optie. En uh, de keuzes zijn moeilijk. Ja, film en theater is nog makkelijk. En studie en life plans... en er is een uh, heel beroemd voorbeeld in de literatuur... van iemand die niet weet of hij uh, boer moet worden of... uh, Poet, uh, dichter. En een ander voorbeeld. Uh, waar hij niet weet of hij lawyer moet worden. of. Uh, clarinetist. Um, dus dat zijn. Um, ja, die romans zijn natuurlijk ook vol. van, van uh, voorbeelden. waar mensen echt. diepe twijfels hebben. Uh, daarover wat ze willen en moeten doen. Maar wat betekent ambivalentie? Oké, okay, wat betekent ambivalentie? Uh, betekent letterlijk vertaald. tweewaardig. Dus uh, ambivalentie betekent in die zin: ik kan, ik, ik wil het niet. Dat is, daar kom ik inderdaad niet op terug. Dus dat moet even duidelijk gemaakt worden. Uh, dat je um, voor, je staat voor een besluit. Je hebt twee dingen en die vind je allebei even belangrijk. Daarom ben je ambivalent daarover. Je bent niet helemaal duidelijk. Dat wil ik of dat wil ik. Maar je denkt... oké, ik zou dit kunnen, maar dat ook. Ik zou heel graag boer willen worden... want, en dan komt een heel verhaal... uh, maar ik zou ook heel graag dichter willen worden... en dan komt ook een heel verhaal. En het is niet zo dat het ene verhaal... plausibeler is voor jezelf... of voor anderen dan het ander. Dat is echte ambivalentie. Oké. Nou, het is duidelijk. Als je daar niet uitkomt, kun je inderdaad niet handelen... en laat staan autonoom handelen. Dus je moet er uitkomen op de een of andere manier. En... Ik wil jullie nu een uh, reden geven waarom... Ik moet even iets voorlezen, sorry. Uh, waarom het ook heel verstandig is dat wij die ambivalentie hebben. Waarom dat helemaal niet irrationeel is. Ik lees even de inleiding voor dat citaat voor... wat ik dan straks uh, zo meteen ga voorlezen. Um, Richard Ford is een Amerikaanse romanauteur. Beschrijft in de openingsscene van zijn roman The Lay of the Land... hoe de hoofdpersoon van het verhaal, Frank Bascombe smorgens in de krant een bericht leest... over de mislukte student Don Houston Clevenger... die tijdens een schriftelijk examen van een klas met aankomende vrouw Fleerstas... het lokaal binnenstormt, zijn wapen op de aanwezige lerares richt... en vraagt, ben je klaar om je bij je schepper te voegen? Waarop zij, ik citeer, dat zijn allemaal citaten... slechts tweemaal nieuwsgierig met haar diepgroene ogen knipperde... en zei, ja, ja, ik geloof aan wel, ja... Klevintje schiet daarna eerst haar dood en vervolgens zichzelf. Pascom zelf verzinkt door dit treurige, akelige raadsel in een diep nadenken. Hij zou anders op die vraag van Klevintje hebben geantwoord. En volgens mij begin ik nu ja. Dus nu mogen jullie meelezen. Weet u? Eigenlijk niet. Ik geloof niet van niet. En die vraag was: bent u klaar om me bij je schepper te voegen? Nee. Eigenlijk niet. Ik geloof er niet. Nog niet helemaal. Hij zou zich meteen alle dingen herinnerd hebben... die hij eigenlijk wellicht nog had willen doen. Als reactie op Clevin's vraag en onder de gegeven tijdsdruk zou ik beslist alle dingen stilletjes gaan opzommen die ik nog niet heb gedaan. In filmsterneuken, een Vietnamese tweeling adopteren en die naar een deftig college als Williams sturen, de Appalachian Trail bewandelen, hulpacties organiseren voor een geplaagd overstroomd Afrikaans land, Duits leren en dan komen nog echt nog vijf verschillende andere opties op de Republikeinen stemmen. Oké, okay, dus um, waarom vind ik dit interessant? En dat is sowieso een heel erg mooi roman, uh, The Lay of the Land, uh, ook in het Nederlands vertaal. Um, ik vind dat zo interessant, omdat het laat zien, het is natuurlijk ironisch. Ja, die, dat, ik bedoel, je kunt zeggen, ja, maar dat bedoelt hij niet. Ja, hij bedoelt het wel. Het zou alles in hem opkomen, als hij voor de vraag wordt gesteld, oké, okay, ben je klaar voor je scheppen? Um, en waarom ik het interessant vind, is dat wij allemaal, we lachen, maar waarom lachen wij? Omdat het een beetje grappig is, vooral met de republikeinen, oké. Okay. Maar ook omdat wij het herkenbaar vinden um, wat er allemaal voor beelden, voor dromen, voor fantasieën, voor uh, mogelijkheden in ons hoofd zijn. En waarom is dat belangrijk voor ambivalentie? Het betekent dat een zelf, een, een, een wat na, de, na veel autonomietheorieën, uh, autonoom handelt en helemaal niet ambivalent mag zijn dat zo'n zelf niet zo complex kan zijn als je een zelf hebt een zelf, ja zeg je toch? Ja, in het Nederlands wat uh, helemaal eenduidig altijd je laat zien waar je heen moet en wat je, wat je moet doen um, dan is dat geen zelf van mensen zoals wij en van ons wordt gevraagd om autonoom te zijn namelijk met Fricties met uh, verschillende uh, uh, ideeën, met uh, verschillende waarden, met uh, alsmaar in ons hoofd. En dat is gewoon, dat is niet iets bijzonders. Dus die Frank Bascom in, dat, in, uh, in de roman van uh, Richard Ford, die is gewoon een voorbeeld voor een heel normaal leven. Ik moet een beetje opschieten. Um, Meestal veronderstelt dus een uh, autonomie-theorie een unified account van hetzelf. Ja? Iets waar alles bij elkaar past. Dus er zijn geen tegenstellingen, geen. Eigenlijk hou ik niet van hem, maar ik hou wel van hem, en dit soort dingen. Geen identiteitsbreuken, vervreemdingen. Maar het is. Maar oké, okay, dat heb je niet als je op die manier autonoom bent, maar het zelf is complex. En daarom vind ik dat citaat van Richard Ford zo leuk, want het laat zien hoe complex het zelf is. En vooral feministische theorieën van autonomie hebben duidelijk gemaakt... waarom beslissingen vaak niet zo eenvoudig zijn. Omdat er namelijk ook werkelijke conflicten zijn. En inconsistenties in jezelf. Je voelt verplichtingen, je hebt ook verplichtingen tegenover je dochter... maar je hebt ook verplichtingen op je werk. En dat kan soms met elkaar in conflict liggen. En daarom is het niet irrationeel om hierover te twijfelen. En dat is het meest belangrijke. Het is volkomen rationeel om dingen tegenover af te wegen. Wat wel nodig is, is dat je op een gegeven moment een besluit neemt. En dat doen mensen ook, alleen al omdat ze moeten. En als je dat niet doet, dan uh, wordt het op een gegeven moment uh, pathologisch. Je weet helemaal niet meer wat je wilt doen. Uh, Maar dat duurt heel lang tot het echt pathologisch wordt. Oké, de volgende reden voor of bron van spanningen... is het probleem van zelfkennis. Om autonoom te kunnen handelen moeten we weten wat we willen. En reflectie, deliberatie rust op het idee dat we onszelf kunnen doorgronden. Dat we echt daarover kunnen nadenken wat we willen. Maar zelfbedrog is een heel veel voorkomend fenomeen. We interpreteren gedrag van anderen... en we interpreteren altijd ook onze eigen handelingen... en daar zit een bron van fouten in. En, uh, ik citeer een uh, zin van een uh, theoreticus. Zo'n interpretatie wordt zelfbedrog als iemand vasthoudt... aan een bepaalde overtuiging... terwijl ondubbelzinnig bewijs en goede redenen daarmee in strijd zijn... En wanneer de overtuiging wordt gemotiveerd door wensen en emoties die haar ondersteunen. Oké, dat is misschien een beetje moeilijk, maar wat het betekent is alleen dat je vasthoudt aan het idee dat uh, je man vreemd gaat. Hoewel je eigenlijk weet, hoewel dat is nog een ingewikkelder geval. Je houdt vast, laat ik het zo zeggen, je houdt vast aan het idee dat je man niet vreemd gaat. En dat is eigenlijk ook het voorbeeld wat ik heb hier in Woody Allen's Hannah and Her Sisters. Hannah die houdt Vast aan het idee dat haar man haar trouw is. Ja? Hoewel er heel veel duidelijke tekens zijn dat hij zich heel erg interesseert voor een van haar zussen. En waarom is dat interessant? Um, het is interessant omdat je eigenlijk autonome beslissingen alleen kunt nemen als je die neemt op een grofweg meestal ware interpretatie van gedrag van anderen als je je vergist in het gedrag van je man bijvoorbeeld, of je vrouw of uh, vrienden, of collega's ja, komt helaas ook voor uh, dan uh, als je denkt, nou die zijn allemaal echt ontzettend aardig die zouden echt nooit iets achter je rug omdoen en dan, ja, kom je daar toch achter, en misschien heb je de tekens ook gewoon genegeerd En dan zijn de beslissingen die je hebt genomen op de basis van die foute inschatting, die zijn fout, die zijn dus niet autonoom. Je kon gewoon niet autonoom besluiten, omdat je jezelf hebt bedrogen wat betreft het het gedrag van anderen. Oké, hoe slechter onze zelfkennis, hoe slechter de autonomie dat klinkt misschien een beetje hard, een beetje bot, maar dat is gewoon niet anders. En wat ik daarmee vooral bedoel, is dat wij normaal gesproken ons wel zelf goed kennen. Hannah and Her Sisters is zo interessant, omdat het heel fout gaat. Die film is trouwens nog steeds leuk. Die is inmiddels, weet ik veel, 30 jaar oud. Maar het is een van de echt leuke Woody Allen-films. Um, en uh, die is zo interessant, omdat het heel herkenbaar is. Maar ook omdat wij zelf zeggen, tenminste de meeste van ons denk ik, zou mij nooit overkomen. Dat zou ik nooit doen. En dat brengt je toch aan het nadenken daarover, ja, uh, misschien ben ik te naïef, misschien ben ik te goedgelovig, goedgelovig. Ja? Uh, dus... Um, Uh, En daarom is zelfbedrog uh, toch echt ook een bron voor een spanning tussen het autonome en het niet autonome leven. Oké, en nu begin ik met vervreemding. En daar wil ik uh, twee voorbeelden. Ik ga nog even terug, want anders gaan jullie dat net als studenten meteen lezen. Uh, En dat wil ik nog niet. Uh, Ik ik leid, uh, ik interpreteer dat pas nadat ik die twee voorbeelden heb. Uh, laten zien. Dus jullie vinden dat misschien nu een beetje uh, verrassend maar dat wordt zo meteen volkomen duidelijk wat ik uh, bedoel. Uh, Het eerste is van een roman van Colm Toybin uit uh, Brooklyn en hij schrijft over uh, uh, Elis, over dat meisje Uh, ze was hier niemand het was niet alleen zo dat ze hier geen vrienden en familie had, het was eerder zo dat ze een geest was in deze kamer, op straat, op weg naar haar werk... als verkoopster in het ware huis. Alles was betekenisloos. De kamers in het huis in de Friary Street, bedachten waren van haar, een IERS-meisje. Ze komt uit Dublin. Wanneer ze daar rondliep, was ze ook echt ergens. Wanneer ze in de stad boodschappen deed of naar school ging... waren de lucht, het licht, de grond onder haar voeten vast... en vormden een deel van haar. Zelfs wanneer ze geen bekende tegenkwam. Hier was niets deel van haar. Alles was vals, leeg, dacht ze. Oké, okay, en dat volgende citaat... dat is uit een boek, dat heb ik nog niet eens uit... maar ik heb dat gelezen, dit, dit stukje... en ik dacht, dat wil ik heel graag gebruiken. Ook omdat ik dacht, als ik avonds om acht een lezing moet geven... is het goed om zoveel voor, uh, mogelijk voorbeelden te geven... en zo min mogelijk filosofie. Um, dat is van uh, V.S. Naipol, die net overleden is... And that book had a house for Mr. Biswas. Okay, he thought of the house as his own, though for years it had been irretrievably mortgaged. So it was actually not echt from him. But good. And during these months of illness and despair, he was struck again and again by the wonder of being in his own house, the audacity of it—to walk in through his own front gate, to bar entry to whoever he wished. As a boy, he had moved from one house of strangers to another. And since his marriage, he felt he had lived nowhere but in the houses of the Tulsys, his in-laws. And now, at the end, he found himself in his own house, on his own half-lot of land, his own portion of the earth. That he should have been responsible for this seemed to him, in these last months, stupendous. Ik vind allebei de passages die van Toybin en die van Nepal sowieso heel mooi. Maar heel erg sprekend daarover wat het betekent om ergens thuis te zijn. En daardoor ook wat het betekent om ergens niet thuis te zijn. En dat is wat vervreemding is. Vervreemding betekent ergens in je leven, met je leven, niet thuis te zijn. En... Dat kan betreffen bijvoorbeeld ons werk. Het kan ook onze relaties betreffen. Of waar we wonen en hoe we wonen. En meestal zeggen autonomietheorieën... Ja, dat betekent gewoon, je kunt alleen autonoom zijn... als je je volledig kunt identificeren met je projecten. Bijvoorbeeld, denk aan je huis. Je bent volledig geïdentificeerd met het feit dat je hier woont. Je bent volledig geïdentificeerd met je vrienden met je werk, met alles. Je staat er echt helemaal achter. Dat is wat normaal gesproken autonomietheorieën eisen... voor iemand die autonoom gaat besluiten. Want als je dat niet doet... dan heb je ook niet autonoom voor dit project gekozen. Nou, ik denk net als bij de ambivalentie... dat klopt gewoon fenomenaal niet. Zo is het niet. Zo leven wij niet, maar dat maakt ons niet minder autonoom. Dus... Wat ik probeer te beargumenteren in het boek is dat we heel vaak, tenminste in veel aspecten van ons leven, vervreemd zijn van het leven. Denk aan je familie. Ik bedoel, wie, uh, ja, daar hoef ik waarschijnlijk, ja, erg is dat, maar ik hoef het waarschijnlijk niet uh, niet langer uit te leggen. Maar uh, er zijn altijd momenten waar je denkt, is dit echt? Hoor ik hier echt? Ja? Moet ik niet ergens anders eigenlijk zijn? Dat betreft je werk. Heel duidelijk. Je hebt heel vaak aspecten van je werk. Waar je, waar je denkt. Dit, dit is echt dit is te erg. Dit is niet mijn werk. Ja? Uh, en dat is wat ik denk. Hoort bij een normaal leven. En ook bij een autonoom leven. Je moet wel een grens kunnen trekken. Je moet als het te veel wordt, te veel vervreemding. Bijvoorbeeld in dat citaat van Toybin. Daar denk je, ja, moet zij niet naar huis? Is dit niet te veel aan heteronomie, aan vervreemding? Dit is niet meer haar eigen leven. Maar die grens trekken wij meestal. Soms is dat heel erg pijnlijk om zo'n grens te trekken. Maar meestal kunnen wij toch ook zeggen... nou, ik kan me niet helemaal identificeren met dit werk... of met deze relaties of met deze vrienden. Ja... Uh, maar toch horen ze bij mij en ik bij hen dus ook hier denk ik daar zit een spanning maar die spanning is niet irrationeel het is niet irrationeel om je vervreemd te voelen van uh, aspecten van je leven en uh, over die authenticiteit ga ik nu volgens mij niks meer zeggen uh, want anders wordt het te laat Uh, Autonomie en de sociale context. Dus Ik heb nu gesproken over wat is autonomie. En dan over drie bronnen van van spanningen tussen een autonoom en niet-autonoom leven. Ambivalentie, zelfkennis en vervreemding. En nu ga ik een beetje een ander perspectief innemen. Namelijk over de sociale context, de sociale omstandigheden van autonomie spreken. En het traditionele beeld van autonomie, dat is vooral... Ja, um, bepaald door Immanuel Kant... is dat je autonoom bent in je eentje. In alleen. Helemaal alleen. En dat vooral... niet alleen dat je alleen autonoom bent als je alleen besluit... maar ook dat alle verplichtingen tegenover anderen... of alles leven in relaties... Um, een, uh, een, een uh, tegenspraak tegen een autonoom leven is. Um, en dat... Vind ik fout. Het vinden inmiddels heel veel theorieën fout, hoor. Dat heb ik niet verzonnen. Um, bijvoorbeeld, um, Sheila Benabib uh, in een heel mooi boek schrijft: dat is echt alleen maar een klein, klein citaatje: The vision of men as mushrooms is an ultimate picture of autonomy, van, die, van dat oude beeld van autonomie. Ja? En uh, dus dat schrijft Hobbes echt zelf in, uh, in de Leviathan. Um, dus dat mensen die groeien. Als mushrooms. En als ze dan groot zijn, echte mushrooms, ja, dan kunnen ze een contract sluiten met anderen. En ja, daar hoef je nog niet eens heel feministisch te zijn om te zien dat dat niet klopt. Want de vraag is, waar leren we eigenlijk autonomie? En wie zorgt ervoor dat wij begrijpen wat een autonoom leven is? Wie zorgt ervoor dat, kinder, of dat je kind begrijpt dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor beslissingen? Dat duurt... In sommige gevallen heel erg lang. Maar ze leren wel wat het betekent om uh, autonoom te zijn. En belangrijk is ook om te zien... dus in die zin is de sociale context constitutief. Niet gewoon belangrijk of zo, maar constitutief voor een autonoom leven. En bovendien is het zo dat je meestal, niet noodzakelijk... maar meestal besluiten die je moet nemen, belangrijke besluiten... bespreekt met anderen... En dat is in die zin niet toevallig dat wij ook in onze relaties onszelf constitueren. In die zin van, je verandert door kritiek. Je wilt kritiek hebben, maar je verandert ook. Je verandert door dialogen met vrienden, je verandert in een relatie. Want je bent niet alleen in je plannen en je voornemens en je dromen. Je deelt die met anderen en door dat delen word je... Een ander, of je kunt ook zeggen, überhaupt een mens. Dus dat noemen ze dan in de filosofie zelfbevaling, self-creation en zelfontwikkeling. Oké. Maar sociale omstandigheden hebben een Januskop. Weet iedereen wat een Januskop is? (laughs) Heel goed. Nu heb ik u natuurlijk als... uh, 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 Oké, okay, een Januskop is een kop met twee gezichten. Ja, hier eentje en daar eentje. Het is trouwens Harry Potter. Kennen jullie Harry Potter? Ja. Vo- maar volgens mij is de... Nou ja, goed, daar ga ik nu niet op in, dat is belachelijk. Maar een Januskop is gewoon uh, een kop met twee gezichten. En meestal is het zo één aardig gezicht en één uh, vreselijk gezicht. En waarom zijn die sociale omstandigheden Janus-kopachtig? Omdat ze aan de ene kant enabling zijn, dus iets mogelijk maken... en aan de andere kant belemmerend zijn. Dus het uh, voorbeeld wat ik gebruik hier is de patriarchale samenleving. Op zich is het zo dat wij formele gelijkheid hebben van rechten. Vrouwen mogen alles wat mannen ook mogen... Maar informeel hebben we nog steeds een hele sterke gender stereotyping. En dat is belangrijk in alle aspecten van ons leven. Ik wil alleen één voorbeeld noemen. Uh, En dat zijn uh, geadapteerde uh, preferenties. Adapted preferences heet dat in de literatuur. En dat is dat voorbeeld van de vos en de druiven... Kennen jullie dat? Kan ik een paar zoiets hebben? Nee? Oké. Okay. Nou, de vos die wil graag die druiven hebben, die zien er namelijk heel erg lekker uit. En daar wil hij heen, maar hij kan niet daarheen. Dus dan zegt hij tegen zichzelf: Oh ja, die zien er eigenlijk helemaal niet zo lekker uit. En zeker zijn die heel erg zuur. Ja, dus ik wil die druiven helemaal niet. Omdat hij daar niet bij kan, past hij zijn preferenties aan. En dat is iets wat dan in de filosofie heel vaak wordt genomen en ook in de sociologie om te verklaren waarom eigenlijk meisjes dat is nu niet meer zo maar dat was heel lang zo uh, liever uh, verpleegster willen worden dan arts dat is veranderd nu willen die mannen niet meer arts worden omdat er zoveel vrouwen zijn dat is ook heel interessant dat is ook echt dat is echt interessant ja dat is niet alleen uh, ja niet alleen als je met autonomie bezig bent um, dus dat is iets waar uh, wat, zo'n begrip als adapted preferences kun je gebruiken... om bepaalde fenomenen in de samenleving uit te leggen, te interpreteren. Ja? Het glazen plafond heeft ook te maken met het adapteren van voorkeuren. Eigenlijk wil ik niet de baas worden hier, het is me veel te vermoeiend... Net als die vos. Soms klopt het ook trouwens. Soms is het heel rationeel juist. En heel autonoom om te zeggen daar wil ik niet heen. Maar dan moet je wel door zo'n kritische reflectie zijn gegaan. Oké, okay, dus um, kritiek blijft mogelijk. Denk ik Tenminste, er zijn andere theorieën die denken... nee, de ideologie is volkomen, je komt daar niet uit. En ik denk, zowel individueel is het mogelijk. Je hebt gewoon een kritische dialoog nodig. Wil je dit echt of doe je dat alleen omdat je denkt dat het van jou wordt verwacht? Dat is ook een goede vraag die je aan jezelf kunt stellen. Niet alleen aan anderen. En politiek is het belangrijk om deze structuren zo te bekritiseren... Uh, ...als wat ze zijn. Oké. Maar ik heb nog vijf, zes minuten. Ja, oké. Ik heb een voorbeeld uh, voor een grensgeval van autonomie. Want we willen natuurlijk, of tenminste ik... ...met zo'n theorie van autonomie, die wel heel breed is... uh, ...wil ik natuurlijk niet zeggen dat alles autonoom is... Maar waar is de grens? En ik heb hier een grensgeval waar ik nog van mening ben... dat het wel om autonomie gaat, maar andere mensen zijn van mening... en waarschijnlijk zitten hier ook welke, uh, dat het niet zo is. Het is een voorbeeld. Uh, die vrouw heet Faisa X. En ik heb dat voorbeeld uh, genomen van een boek van John Christman. Ik zeg dit omdat ik vergeten ben om dat hier op te schrijven. De vrouw in Frankrijk speelt dat uh, en is... Echt gebeurd. De vrouw hing een bijzonder strenge vorm van de islam aan, het salafisme. Trouwens, net beroemd geworden omdat uh, de nieuwe burgemeester van Amsterdam zei... met salafistische imamen wil ze niks te maken hebben. Dus zij zou van mening zijn, ja, die vrouw is niet uh, autonoom... maar we kunnen dat zo meteen zien. De vrouw hing een bijzonder strenge vorm van het islam aan, het salafisme... die eist dat een vrouw een sluier draagt die het gehele lichaam bedekt in belangrijke aangelegenheden haar echtgenoot... of andere mannelijke familieleden gehoorzaamd... en zelden het huis verlaat uitsluitend om haar kinderen naar school te brengen. De hoogste bestuursinstantie van Frankrijk, de Conseil d'État, oordeelde dat de slechts als Faïsa X geïdentificeerde vrouw... een radicale praxis van haar religie had aangenomen... die onverenigbaar is met de fundamentele waarden van de Franse samenleving. In het bijzonder met het principe van de gelijkwaardigheid van de seksen... en daar halen we niet voldoet aan de eisen voor inburgering... die in het burgerlijke wetboek van het land worden aangegeven... als voorwaarde voor het verkrijgen van het Franse staatsburgerschap. Daarom ging het. Faïsa X wilde Franse staatsburger worden. En de rechtshof heeft besloten, nee... want ze hangt een vorm aan van uh, religie die het onmogelijk maakt dat ze waarden van de Franse samenleving... zoals autonomie, gelijkheid, vrijheid enzovoort, echt herkent. Echt daarachter zou kunnen staan. Oké, nou, uh, jullie vermoeden waarschijnlijk al dat ik dat een fout besluit vind... om heel veel verschillende redenen. Maar ook om die reden dat uh, ik het in de meeste gevallen... Volkomen paternalistisch. Um, paternalistisch? Ja? Oké. Okay. Uh, vindt om tegen iemand te zeggen. Ja, je zegt dat je dat zelf hebt besloten. Maar haha, ik weet het beter. Ja? Dus het komt er natuurlijk wel op aan hoe je met die vrouw kunt spreken. En hoe ze kan redeneren voor haar uh, besluit om. Uh, ook om de Franse staatsburgerschap aan te vragen trouwens. Um, kun je dat of kun je het niet? Dat is heel erg ingewikkeld. En de, uh, feit, het feit dat het zo ingewikkeld is... laat al zien dat het volgens mij onmogelijk is... om een hele groep autonomie af te spreken. Zeg je dat? Ja. Tegen een hele groep te zeggen... jullie zijn niet autonoom. In dit geval de vrouwen, waarschijnlijk ook de mannen uh, van het salafisme... Um, ik moest nog weer denken aan de, de Bijbelbelt in Nederland... en die besluiten van mensen om hun kinderen niet laten in, te laten in en te, in, en te, te laten. Uh, yeah, whatever. Uh, um, nou, is dit, dit is voor de Nederlandse samenleving uh, schadelijker, zou ik zeggen... dan uh, iemand die een sluier draagt en, uh, uh, en die religie leeft... Hoewel je zou kunnen zeggen, ja, maar misschien is het voor haar zelf schadelijk. En de staat heeft ook de taak om mensen voor zichzelf te beschermen. Ja, dat klopt. We hebben bepaalde paternalistische regels, zoals de goddel ja, in de auto. Uh, dat is puur paternalisme natuurlijk. Uh, maar um, in andere gevallen, en dit is zo'n zwaar geval, dat wij niet zouden zeggen, ja, paternalisme is hier. Tenminste denk ik dat. Uh, is uh, hier uh, gepast. Net als we in dat geval van inenten, waar ik ook denk die mensen handelen niet echt autonoom. Hebben die echt nagedacht? Ja. Uh, de, maar daar zouden we ook. Ja, oké, okay, daar zou ik namelijk wel willen zeggen dat de staat moet ingrijpen. Dus, uh, maar dat kan ik verdedigen. Dat is niet inconsistent uh, wat ik uh, hier zeg. Maar ik wil alleen laten zien dat het heel moeilijk is soms om te zeggen... iemand is autonoom of iemand is niet autonoom. En de staat, de overheid... moet daar vooral voorzichtig mee zijn... omdat wat de overheid doet... zulke consequenties heeft... voor de individuen... en voor de samenleving. Oké. En zijn alleen de vrouwen niet autonoom... of ook de mannen? Precies. Uh, Dus dit dit soort genderstereotypen... dat heb je natuurlijk ook in een liberale samenleving. Dat nog even als laatste zin. Uh, Want... Als, je kijkt, als ik kijk naar mijn vrouwelijke studenten, ja, zijn die echt autonoom bijvoorbeeld in wat ze aanhebben? Ja? Of hoe ze over hun lichaam denken? Te dik, te dun, geen borsten, veel borsten. Ja? Dat is, is dat alles autonoom? Is dat zo veel beter en zo categoriaal anders dan een vrouw die een hele strikte vorm van religie leeft? Oké. Okay. Um, Hier zeg ik nog een beetje iets over de rol van de democratie... maar ik denk dat laat ik maar beter. Want ik heb nog een slot citaat. Uh, Dit is alleen even een uh, een samenvatting. We hebben gezien dat voor een autonoom leven... nadenken, reflectie en redenen belangrijk zijn. Maar we hebben ook grenzen of moeilijkheden gezien. Ambivalentie, zelfbedrog. Sorry, Uh, vervreemding... In, uh, sociale en politieke omstandigheden moeten het autonome leven tegemoetkomen dat is een hele mooie uitdrukking van Habermas hij heeft het over entgegenkomende levensvorm. levensvorm. dus het zijn, is een leven wat autonomie steunt en wat juist goed is voor autonomie dus eigenlijk wel een democratische samenleving dat is eigenlijk een vorm van samenleving die autonomie steunt En we hebben gezien hoe belangrijk intieme relaties en vriendschappen zijn. En in de democratische structuren van gelijkheid en vrijheid. En ik beweer in mijn boek en ook vanavond dat ook onder niet-ideale omstandigheden autonomie mogelijk is. Maar autonomie is ook een taak. En dat is het laatste citaat wat ik wil brengen. Het is van Ian McEwan. Solar heet die roman. Nu hij aan de laatste actieve stadia van zijn leven was begonnen, Michael Beert, begreep hij gaandeweg dat het leven, behoudens ongelukken, niet veranderde. Hij was misleid. Hij had altijd aangenomen dat er als volwassene een ogenblik zou komen, een soort plateau, waarop hij alle kneepjes van de omgang met het eenvoudige bestaan zou hebben geleerd alle post en e-mail beantwoord, alle kranten geordend... boeken alfabetisch op de planken, kleren en schoenen netjes onderhouden... Eh, in de kasten en al zijn spullen waar hij ze kon vinden met het verleden... waaronder zijn brieven en foto's, in dozen en mappen gesorteerd. Het privéleven bestendig en vredig, huisvesting en financiën idem. In al die jaren was deze... ...bestendigheid, dit kalme plateau, nooit gekomen. En toch was hij blijven aannemen, zonder zich in de zaak te verdiepen... ...dat het vlak om de volgende hoek zou liggen. Als hij zich zou inspannen en het bereikte... ...dit moment waarop zijn leven duidelijk en zijn geest vrij zou worden... ...waarop zijn volwassen bestaan echt kon beginnen. Michael Beard is zestig toen hij dit uh, zegt. Ja. Um, Oké, okay, waarom vind ik dit... Ja, Echt grappig, maar ook heel erg interessant. Omdat het een manier is om over het autonome leven na te denken. Op een manier die veel te veel eisend is. Alles, brieven en foto's geordend, in dozen en mappen gesorteerd. Het privéleven bestendig en vreedigd zijn natuurlijk alles metaforen voor een geordend leven. Oké, we kunnen niet alles plannen en we zijn niet altijd alleen rationeel. Het heeft ook geen zin om daarop te wachten. We handelen en overleggen steeds met anderen en houden met hen rekening. Met hun behoeftes die ons leven niet makkelijker maken. Maar we moeten de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf. En dat heeft Michael Beert niet geleerd. Michael Beert wacht nog steeds dat na de volgende hoek komt het volwassenenleven. leven. En we kennen dit gevoel, neem ik aan. Ja. Op dit moment is mijn leven zo chaotisch... maar over drie jaar wordt het echt anders. Ja. Of misschien al over half, een half jaar. We moeten met goede redenen handelen. Dat doet Michael Beert ook niet. En dan hebben we misschien een autonoom en zinvol... en misschien gelukkig en vervuld leven. En dat vervulde leven, dat heb ik niet expliciet gemaakt... maar een vervuld leven denk ik, is alleen een leven wat niet alleen autonoom en zinvol is... maar ook gelukkig. Maar dat geluk ligt niet in onze eigen handen. En daarom is een vervuld leven ook iets waar we naar kunnen streven... maar waar we ook een beetje gratie van het lot, zou ik zeggen. Anderen zouden zeggen gratie van een een, een god, eh, voor nodig hebben. Oké, dank jullie wel.
0: Oh, mag ik ook het klokje? Gesprektrek. Allebei. Uh, ja, Beate, heel erg bedankt voor je mooie verhaal. Uh, ik zal jullie met elkaar in gesprek laten gaan. Dus ik leid het in goede banen, maar ik ga niet te veel inbreken. Uh, Annemarie, zou jij willen beginnen te reageren op. Uh, dit nieuwe begrip van Beate, wat ze net uh, zo mooi uiteen heeft gezet.
2: Um, nou, nee. Oh. Ik wil eerst zeggen namelijk uh, dat dit boek een heel goed boek is. Het is natuurlijk gênant, je kunt het zelf niet uh, zeggen. Ja, dat zou te gênant zijn, maar iemand moet het zeggen. Uh, uh, Autonomie is een van de belangrijkste waarden in ons zelfbeeld, zou ik zeggen. En tegelijkertijd ervaren we inderdaad die spanning tussen, we zouden autonoom moeten zijn, maar het valt echt niet mee in het dagelijks leven om altijd autonoom te zijn. En dat wordt heel goed uiteengezet in het boek. Er zijn heel veel filosofische discussies over autonomie, over zelfkennis, over ambivalentie. Ze zijn ten dele technisch en ook een beetje gefragmenteerd geraakt. Maar ze worden hier weer even keurig bij elkaar gezet. En uh, besproken juist ook vanuit de fenomenen, vanuit dat wij ervaren dat we graag graag autonoom willen zijn. Dat het vaak niet zo meevalt. En uh, ook voor wie niet gewend is om veel filosofie te lezen, na een paar pagina's, filosofie, volgt er altijd weer zo'n prachtig literair voorbeeld... waar het ook nog eens een keer aan de hand van wordt uitgelegd. Wat dat betreft is het ook een heel leuk boek om te lezen. En wat dat betreft wil ik dan ook de organisatie Lisa bedanken voor de uitnodiging. Uh, Zodat ik nu echt ook een deadline had waarop dit boek gelezen moest zijn. En ik heb er ook uh, als collega-filosoof van alles van geleerd. Literatuur die ik al kende, werd verbonden met literatuur die ik nog niet kende... ...of kennen maar nog niet op die manier beschouwd had. Um, zoals gezegd ben ik geïnteresseerd in zinloosheid. Ik had het nooit zo sterk aan de autonomie gedachten gekoppeld en aan die literatuur. Dus dat gaf me ook veel stof tot nadenken. Nou. Um, ik heb een paar vragen ter verheldering van het project... ...en daarna denk ik dat we ook in gesprekken misschien een discussie kunnen gaan... Um, Over het verband tussen autonomie en het leiden van een zinvol leven. Maar je begon net zo mooi met dat citaat van Joseph Raas. Namelijk, the value of autonomy is just a fact of life. En direct daarna legt je dat uit als, ja dat is gewoon zo in onze samenlevingen. En dat is uh, mijn eerste vraag denk ik. Is, Is dit project, dit boek, gaat dat over het menselijk leven en over het vervulde menselijk leven? Of gaat het over een waarde die in ons zelfbeeld... ons 21e-eeuwse westerse mensen zo belangrijk geworden is... maar dat niet per se hoeft te zijn voor mensen in andere tijden, andere culturen? Ja, Uh, oké.
1: Dit gaat over het leven van mensen zoals die in de moderne zijn, ja. Dus het heeft inderdaad te maken met een historisch perspectief. Uh, in voormoderne tijden heb je, had je niet zo'n begrip van autonomie. Het kwam pas op in de 17e, 18e eeuw, vooral met Kant. Uh, maar het is vooral politiek zo belangrijk geworden in de 19e eeuw en in de 20e eeuw. Dus ik wil er niks zeggen over bijvoorbeeld... Uh, de uh, ja, ik, ik wil eigenlijk wel iets zeggen. Oké, okay. uh, kijk eens. Uh, Aristoteles schrijft natuurlijk over een samenleving, een uh, republiek, drie, ongeveer 300 jaar voor Christus. Um, en daar hebben ze nog geen begrip van autonomie, tenminste niet van individuele autonomie. Wel van autonomie van volkeren, politieke autonomie. Um, maar denk ik dat uh, de problemen van zelfkennis, ambivalentie enzovoort. Alleen voor mensen relevant zijn die in een moderne samenleving leven en uh, uh, autonomie um, uh, moeten leven. Nee, ik denk er zijn ook fenomenen die je kunt traceback uh, terugvervolgen. Uh, um, ja, die al in ja, eerdere tijdsperiodes ja, ook speelt. Ja. Maar, maar ik wil ook niet zo onhistorisch, nee, het gaat om antropologie en dat vind je overal. Dat wil ik niet, zo, zo, zo wil ik niet theoretiseren. Ik denk het is inderdaad een, uh, uh, een probleem van de moderne samenleving. Uh, maar het is ook het voordeel van een moderne samenleving dat wij überhaupt individuele rechten hebben. Want daar gaat het om, als je een individueel recht hebt, een recht op vrijheid bijvoorbeeld, dan, heb je ook, dan moet je daar iets mee. En dat is wat Raas bedoelt natuurlijk, uh, het is een feit van het leven, van het moderne leven. Hij ja. zegt trouwens niet just a fact, ja. hij zegt a fact. Ja? Het is niet gewoon maar zo een feit, het is echt een feit van het moderne leven.
2: Ja, ja. En in je autonomieopvatting uh, is uh, reflectie heel erg belangrijk. Nadenken, dat stond ook op de laatste slide. Uh, reflecteren over wat we willen. Uh, we weten ook meestal wat we willen en kunnen. En daar ben ik ook even nieuwsgierig naar. Namelijk, wat, wat moet reflectie inhouden? <laughs> uh, wil je tot autonomie leiden? Want je hebt een prachtig hoofdstuk in het boek... Uh, geschreven aan de hand van allerlei dagboeken van beroemde schrijvers... Als ik zeg dit is een leuk boek, dat bedoel ik ook echt. Er is een heel hoofdstuk aan de hand van dagboeken van Frans Kafka... en George Eliot en Virginia Woolf. En nou ja, goed, prachtige schrijvers. Um, als een voorbeeld van een plek waar mensen reflecteren op hun eigen leven... en proberen uh, hun eigen leven gestaltig te geven... en vast te houden aan de plannen die ze hebben gemaakt enzovoort. Um, dus dat is prachtig. Maar het riep bij mij wel de vraag op hoe... Ik um, bedoel, dit zijn zeer taalvaardige mensen, bijvoorbeeld zeer intelligente taalvaardige mensen... wiens dagboeken wij nu uh, bekijken als een voorbeeld van wat reflectie in zou kunnen houden. Dus hoe taalvaardig moeten we zijn om tot het type reflectie in staat te zijn... dat ons autonoom maakt...
1: Ja, oké.
2: Okay. Trouwens vind ik niet dat die dagboekpassages
1: een voorbeeld zijn van diepe reflectie. Meestal schrijft bijvoorbeeld Virginia Woolf: Weer hoofdpijn kon niet werken. Dus dat is niet heel erg gereflecteerd. Maar het laat zien waar ze mee bezig is. En dat, dat was het. Ja. Meestal zijn het zo. Ik snap wel wat je bedoelt. Maar ook mm-hmm. bij Kafka bijvoorbeeld vond ik eigenlijk zo echt zo verbazingwekkend dat hij niet heel erg reflecteert op zijn leven. Maar gewoon. Um, schrijft wat hij voelt of hoe het het is voor hem. Maar natuurlijk ben ik wel van mening dat dat voor hem de aanleiding was... om daarover na te denken wat hij wilde. En zelfs voor Virginia Woolf. Oké, nou daar vind ik schuilt weer zoiets als... ja, wij intellectuelen, wij denken na over ons leven... maar het gemeine volk... uh, Dat kan niet nadenken over zijn of uh, of mensen denken dan niet zoveel na. Ik denk dat klopt niet. Ik denk bij belangrijke dingen denken mensen wel na. En nadenken betekent niet alleen gewoon logische argumenten volgen... maar nadenken betekent bijvoorbeeld dat het überhaupt voor jou relevant is... uh, daarbij stil te staan wat andere mensen willen. Dus zeg maar behoeftes als behoeftes te herkennen... ...en serieus te nemen. En daarvoor hoef je geen filosofie uh, gestudeerd te hebben. En daar is het ook weer zo... ...dan kun je zeggen... ...ja, maar veel mensen willen ook gewoon niet nadenken... ...en dat is waarschijnlijk zo... ...en natuurlijk ben ik dan geneigd... ...om dat meteen politiek te interpreteren... ...iedereen die populistisch uh, stemt... ...denkt ook niet over zijn of haar leven. Nou ja... ik. Nou ja, daar hoeven we niet over te spreken. Uh, Dat kan ik misschien ook niet heel goed verdedigen. En daar wil ik ook helemaal niet heen. Want ik denk, uh, het is zeer paternalistisch om te zeggen... alleen wij denken over het leven na en anderen niet. Ik denk, iedereen denkt als het nodig is over zijn of haar leven na. En dat is het al wat je je nodig hebt om autonoom te kunnen leven... Kijk eens, wat is het alternatief? Het alternatief is, en er zijn theorieën die dat uh, zeggen... autonoom is iets waar uh, alleen sommige mensen heen komen. Ja, jij en ik en jij misschien. (lacht) Uh, Naar jouw verhaal, naar jouw inleidend verhaal moet ik ik dat zeggen. Ja, ik wacht mijn moment af. En voor die anderen hebben we zoiets als rationeel handelen. Alleen rationeel, maar niet autonoom. Rationeel in die zin dat wil je de trein pakken naar Nijmegen... moet je op die tijd... Uh, op centraal zijn. Dat is rationeel handelen. Maar de autonomie die daarin zit om het besluit te hebben genomen... in lijn weer een lezing te geven en bla, bla, bla... dat hebben niet veel mensen. Dus wij maken een verschil tussen autonomie en uh, rationeel handelen. En dat vind ik gewoon niet plausibel. Waar trek je die grens?
0: Mm-hmm.
1: Bij mensen die filosofie hebben gezien? Nou, natuurlijk niet. Dus uh, dat is heel erg moeilijk om, om daar een duidelijke grens te trekken. En dan is het plausibeler, denk ik, overtuigender, consistenter om te zeggen, oké, okay, voor autonomie zijn bepaalde dingen belangrijk. En ik zeg, je moet een drempel hebben. En die drempel, daar moet je overheen komen. En bijvoorbeeld kinderen zijn er nog niet overheen. En wanneer het begint, is verschillend. En uh, met 18 zijn ze, uh, zeg maar, voor de wet autonoom. Um, maar je moet dus een drempel hebben, ook een wettelijke drempel. Maar verder zijn er heel verschillende mogelijkheden... om min
2: of meer autonoom te zijn. Ja, en, maar je zou dus niet willen zeggen, want het stelt me gerust... dat je, dat je niet wilt dat, dat, dat men filosofie zou moeten hebben gestudeerd... om autonoom nou, te kunnen zijn. dat, dat lijkt is me... duidelijk in het boek, ja. Ja, maar dat is het. Um, maar er zijn wel mensen die zijn meer praters dan anderen. Er zijn mensen die zijn meer denkers... en andere mensen die doen gewoon het liefste... en denken minder na over hun leven. De mensen die toch geregeld zitten en reflecteren... zijn die toch meer autonoom dan de mensen die dat niet doen?
1: Nou, ja, dat... Dat is een verwijt, dat hoor ik vaker. Uh, Ik uh, ik denk dat op een bepaalde manier over je leven nadenken... ja, dat helpt. Maar niet elke filosoof denkt op zo'n manier over haar of zijn leven na... dat het zou helpen om een autonoom leven te leven... Dat, weet je, we kennen zelf veel ja. collega's uh, waar je denkt: Jezus, wat doen zij eigenlijk? Ja. En, uh, ja, nee, echt. En ze kunnen ontzettend goed nadenken en teksten begrijpen en teksten schrijven. Maar ze zijn niet heel goed in het nadenken over hun eigen plannen of voornemens of verplichtingen enzovoort. Ja, ja want
0: ik wil ook vragen of als het, om even terug te koppelen naar het punt van ambivalentie dat werd gemaakt. Dat is ook iets wat volgens mij vaak voortkomt uit reflectie en uit nadenken, wat is de beste keuze, hoe verhoudt dit zich tot mijn identiteit, wat moet ik het... Ik heb vaak eerlijk gezegd, als we het dan toch hebben over mijn niet-autonome leven, het gevoel dat mijn reflectie en mijn uh, theoretische manier van denken me eerder in de weg staat. Om te handelen en op die manier mijn identiteit ook vorm te geven en mogelijk te maken, uh, dan dat het me nou helpt. Ja. Uh, zeker omdat ik dan denk van ja, het is niet alsof ik al mijn keuzes naast mijn identiteit leg... een soort vergelijking maak en dan een beslissing. Ja, dat misschien...
1: is geen doen wat het vormgeeft, toch? Of? Misschien is dat ook... Um, kijk eens, ik denk niet dat wij een identiteit hebben en dan hebben we opties. En dan kijken we, wat past het beste bij mijn identiteit. Dat is volgens mij een misverstand. Je identiteit wordt steeds geconstitueerd, dus uh, ge- gebouwd, gevormd. Uh, Door keuzes die wij maken. En daardoor veranderen we ook door keuzes die wij maken. En je hoeft niet heel erg na te denken om ambivalent te zijn bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn echt ambivalent bij kleding. Zonder dat ze daar heel veel hebben nagedacht over liever groen of liever roze. Maar als ze dan de keuze hebben, zijn ze heel ambivalent. Dus wat ik bedoel is... Meer nadenken hoeft niet noodzakelijk te zorgen voor meer ambivalentie. Want je kunt ambivalent ook zonder nadenken zijn. Maar vooral de de foute manier van nadenken... in die zin van je in jezelf uh, te verstrikken. uh, Uh, Dus alleen met meer en meer daarmee bezig te zijn... in plaats van... Uh, een stap terug te zetten en te kijken... oké, okay, waar wil ik eigenlijk heen? En wie ben ik als ik dit doe? En wie word ik als ik dit doe? Ja? Want het is niet zo dat jij iemand bent... en dan past echt dit veel beter bij jou. Je moet alleen maar kijken wie je echt bent. Dat, is, denk ik, is een echt filosofisch foutbeeld... van uh, identiteit en, 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 en
2: hetzelfde. Ja, en ik vind het uh, zelf ook een heel aansprekend onderdeel... Deel van het boek dat het juist gericht is op op echte mensen en het echte leven. En niet het verhelderen van een ideaal beeld van autonomie. Uh, Maar juist in het rommelige alledaagse leven daar uh, helderheid willen brengen. Over hoe we daar toch in staat zijn soms autonoom te zijn. En daar is onderdeel van dat we dus altijd uh, soms meer, soms minder autonoom zijn. En je noemt noemt in je boek ook verschillende bronnen van... dat we soms meer of minder autonoom zijn. Ambivalentie uh, noem je hier al. En uh, je stelt daar ook grenzen aan. Dus als we helemaal verlamd raken en niet meer tot een keuze kunnen komen... dat is wel een grens. Daar gaat het mis met de autonomie. Ik vroeg me af voor de vervreemding van ons leven. Is er ook zo'n soort grens? uh, Daar gaat het toch mis met de autonomie. Oké, okay, nou, bij ambivalentie is
1: dat vrij makkelijk een grens te trekken. Omdat als we niet meer kunnen handelen dan is duidelijk voor iedereen: zij handelt niet meer, dus daar is iets mis. Ja? Dat is bij vervreemding anders. En daarom is het bij vervreemding ook veel moeilijker om een grens te trekken. Um, er is geen objectief, geen van buiten, uh, zeg maar, criterium waar je kunt zeggen. Uh, iemand is zo vervreemd dat hij of zij eigenlijk geen autonoom leven meer kan leven. Uh, Hoewel er natuurlijk wel tekens zijn, bijvoorbeeld depressie. Uh, Maar dat zijn dan meteen pathologische begrippen die wij gebruiken... uh, om uit te leggen dat iemand te vervreemd is geraakt van van haar leven bij bij Toybin. Maar het is vooral voor jezelf een criterium, denk ik, wat wij gebruiken... Om daarover na te denken, willen wij dit nog zo? Ja? Willen wij nog in deze relatie blijven? En dan denkt niet iedereen daarover na in, uh, in termen van, in begrippen van vervreemding. Maar in andere begrippen hetzelfde, zeg maar. Ja? Het is ja. gewoon een filosofisch begrip. Uh, past dit nog bij mij? Voel ik me hier thuis? Dat is wel een vraag die, uh, die, 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 die je kunt stellen. En daarom is die huis. Uh, huis sorry, house metaphor. die die metafoor van het huis is zo interessant en zo veel gebruikt ook in romans en daarom heb ik die van uh, Nijpol nog een keer gebruikt, omdat het thuis voelen in je thuis is natuurlijk een metafoor om je thuis te voelen in je leven en dat, dat, ja, dat vind ik heel sprekend en, uh, en, en ja dat, dat is voor heel veel mensen meteen evident wat, er, wat daarbij betekend wordt
2: ja, en dan wil ik graag nog even overgaan naar dat verband... tussen autonomie en het leiden van een zinvol leven. Want zoals gezegd heb ik die twee... nooit zo sterk met elkaar geassocieerd als jij dat doet. En uh, ik ben zelf... Ik ik start zelf mijn denkwerk altijd vanuit ervaringen van zinloosheid. En ik ben ook gefascineerd door mensen uh, die onder omstandigheden leven waarvan je zou verwachten... die ervaren hun leven als zinloos... en die dan toch rapporteren dat dat niet zo is. En daar heb ik een voorbeeld meegenomen, namelijk Victor Frankl... die uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... uh, tijd in concentratiekampen uh, doorbracht. En dus bij uitstek... Uh, onder uh, omstandigheden leefde... waarin hij niet de mogelijkheid had... om uh, te kunnen handelen naar wat hij wilde. Uh, uh, Geen opties. Zijn vrijheid werd enorm belemmerd. Uh, Kon reflecteren op zijn leven... maar was niet in staat op basis van redenen te handelen... naar wat hij zelf zou willen enzovoort. Die autonomie stond op alle manieren onder druk. En hij schrijft dan uh, op een gegeven moment... dat hij zijn leven toch niet als zinloos ervaren maar de omslag kwam toen hij zich realiseerde dat het er niet zozeer toe doet, schrijft hij, wat wij van het leven verwachten, maar wat het leven van ons verwacht. Dus hij, raakte in, hij was op een gegeven moment in staat om een uh, perspectiefwisseling... Door te maken waarbij het al zijn levensplannen, alle projecten, alles wat hij graag zou willen doen. Waar het volslagen maar op geen enkele manier mogelijkheid toe was. Waarbij, uh, uh, je noemt ergens in je boek ook uh, mensen die alleen maar met overleven bezig kunnen zijn. Daar daar wordt het onmogelijk om autonoom te zijn. En dus ook om een zinvol leven te leiden. Nou ja goed, autonomie stond inderdaad op alle mogelijke manieren onder druk. Maar toch rapporteert hij dat juist door die perspectiefwisseling... en te kijken naar wat verwacht het leven nu van mij... hij weer zin begon te ervaren... want hij kon zich toewijden aan de taak om te overleven in dat kamp... en um, om na die tijd misschien weer een boek te kunnen afschrijven... waar hij aan begonnen was, et cetera. Dus, uh, ff, nou ja, heel cru gezegd, heeft hij het mis? Leidt hij daar eigenlijk een zinloos leven? Uh, of past dit toch op de een of andere manier... Mm. Binnen jouw visie op de relatie tussen autonomie en zin. Absu-
1: ja, natuurlijk, absoluut. Ik bedoel, ik vind dat. dat het, het is echt heel erg problematisch om daar niet. Um, om daar echt goed en gevoelig over te spreken. En ik heb een voorbeeld uh, van slavernij. Um, uh, waar, waar ik iets wil zeggen over het zinvolle of autonome leven van een slaaf. En hier is het natuurlijk ook de gevaar heel groot... om cynisch te worden en te zeggen... ja, maar een beetje autonomie heeft hij toch wel nog. Want hij kan nemen tussen... doe ik iets of doe ik niks? Laat ik het gewoon gebeuren. Maar ik moet zeggen, die uh, die woorden, die die zin die jij hebt voorgelezen... vind ik wel heel duidelijk dat je je krijgt een taak. Dat leven vraagt iets van jou. En dan kun je op het moment dat je zo'n taak hebt, en dat is natuurlijk ook een metafoor, hij hij voelt dat hij hier een keuze moet maken tussen volgt hij die taak, doet hij iets om te overleven, of laat hij zich helemaal gaan. En ik zou niet zeggen dat het ene moreel is en dat andere niet. Dat zijn absoluut geen morele begrippen waar je het over hebt. Maar ik zou zeggen dat het precies dat is wat ik bedoel. Dat je zelfs onder, onder echt, Uh, de slechtst mogelijke omstandigheden nog daarover nadenkt... wat wil ik eigenlijk en wat is is mijn leven? Dat leven vraagt het van mij, maar ik neem die taak aan. Uh, En er zijn omstandigheden van armoede en zo... daar heb ik het ook over in het boek... waar je niet meer kunt zeggen dat überhaupt een keuze mogelijk is. Behalve misschien die tussen dood en overleven... Maar zoals hij dat... Ik bedoel, ik ken dat boek niet. Eh, maar die zin die jij natuurlijk expres hebt voorgelezen... Ik bedoel, daar heb je over nagedacht. Laat wel duidelijk zien, denk ik... dat er eh, zo'n gedachte is van... er zit een taak. En die kan ik aannemen of niet aannemen. En dat meer wil ik eigenlijk eh, niet beweren.
0: Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank voor het komen. En graag een uh, applaus voor onze sprekers, Anne-Marie. En dank u
1: wel.